0: Super, komm, zwei Fun-Facts. Ja? Ich starte direkt. Ja? ja. Weißt du, was eine Spiegelkugel ist? Ich habe jetzt so eine Glaskugel vor Augen, aber das ist es bestimmt nicht. Spiegelkugel ist dann einfach nur äh, quasi ein synonymer Begriff für das, was umgangssprachlich Diskokugel genannt wird. Ah. Und die gab es schon im Berlin der 20er Jahre. Das sind mm. ja beide große Babylon-Berlin-Fans. Ja. ja. Ähm, und wurde wohl erfunden von Paul Barth mit zwei A. Das war der Chef des Tanzpalasts, Ballhaus Resi. Und der hat ganz, ganz mhm. viele solche äh, Disco-Innovationen, hat er sich überlegt. Äh, die Spiegelkugel, Konfettilicht, da konnte ich leider äh, bis, bis Aufnahmebeginn, bis Redaktionsschluss nicht rausfinden, was mit Konfettilicht gemeint ist. Ist vielleicht so Strobolicht
1: oder so? Ja, irgendwie so flackern das. Also ich sehe es natürlich eigentlich, wenn du einen äh, Scheinwerfer auf eine Diskokugel machst. Yeah. Dann ist doch so flirrendes Licht, so Pünktchen. Das ja, sieht aus wie Konfetti vielleicht, das fällt. Ja, das ja ich mir vielleicht, wenn,
0: wenn, wenn die Spiegelkugel sich dreht. Aber außerdem auch noch Tischtelefone und Rohrpostsysteme. Ach, aber so im Club, toll. Und das finde ich ganz, ganz toll. Ich finde das, du, das absolut gab's, herrlich.
1: Das gab es, glaube ich, auf der Reeperbahn oder war das in Berlin? Nee, auf der Reeperbahn gab es das auch mal. So ein Tanzcafé. Ja. Wo es halt Tischtelefone gaben. Ja, und dann das kannst heißt, du so anrufen ja. und so,
0: hallo Fräulein. Ja. ja, genau, hallo Fräulein. wollen sie, sie ein auf wagen? Einladen? <lacht> Ja, super, toll. Ja, oder halt so eine Rohrpost, die dann so am Tisch ankommt. Überhaupt im Club zu sitzen, das ist ja komplett verloren gegangen. Ja, da, also es gibt halt so Lounges und ich möchte, ich, ich sage es jetzt einfach, wie es ist. Lounges ergeben überhaupt keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Spaß, außer man ist irgendwie alleine oder zu zweit und liegt da halt eben wie auf einer Couch oder sowas. Aber das ist ja überhaupt kein kommunikatives Konzept.
1: Ja, darum äh, sollte es ja auch nicht gehen bei der Lounge. Ich dachte immer, das wäre quasi der Raum, in dem man sich äh, zum Beispiel in einem Technoschuppen ja. ausruht von den vielen Reizen, akustisch sowie visuell, wo man sich einfach mal in die Sitzschnecke hängt und dann äh, mal durchatmet oder vielleicht mal seinen super peak äh, ausschläft und dann wieder weiter. Äh, Gabba tanzt.
0: Mag sein, dass das irgendwie so in dem äh, Produktvorschau-Video des Herstellers irgendwie so ist. In der Regel sitzt du irgendwie einfach zu tief mit den Knien hinterm Ohr, irgendwie vorne auf der Kante, der Tisch ist zu weit weg, um sein Glas mal abzustellen, dann kommst du auch nicht wieder dran und irgendwie stehen alle vor den Sitzmöbeln. Das ergibt für mich keinen Sinn. Ich bin immer schon ein Freund gewesen von klaren Tischen und Stühlen.
1: Ja. Ich möchte jetzt auch, bevor ich darauf eingehe, dass ich kürzlich in einem Raum war, in dem es tatsächlich auch Tisch und Stühle gab, während vorne eine Bühne war, auf der eine Performance ablief, möchte ich noch einen Fun Fact erläutern, den ich gestern gefunden habe. Ja, bitte. Ich beginne mit einer kleinen Geschichte, die ich nun vortragen werde. Eine jüdische Familie namens Karnowski, die aus Litauen in die Vereinigten Staaten eingewandert war, hatte Mitleid mit einem siebenjährigen Jungen, hat ihn mit nach Hause genommen, also ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ne? Also ich würde jetzt keine siebenjährigen Jungen mit nach Hause nehmen, mit dem ich Mitleid habe. Ne? Ich glaube, es wäre auch nee. illegal. Ja. Aber es waren andere Zeiten. Ähm, das ist also viele Jahre her. Ähm, bestimmt schon 100 Jahre, sage ich mal. Mhm. Er ist dann dort mitgegangen, hat dort übernachtet, in diesem jüdischen Familienhaus. Und da ist er zum allerersten Mal in seinem Leben mit Freundlichkeit bedacht worden. Ne? War zum ersten Mal jemand lieb zu ihm. Dann ist er ins Bett gegangen und die Frau Karnowski hat ihm immer schön russische Schlaflieder vorgesungen. Die hat er dann irgendwann mit ihr gesungen. Und dann wurde dieser Junge der Adoptivsohn der Familie. Ich weiß nicht, ob das jetzt bürokratisch eingetragen war, mhm. aber auf jeden Fall fand er in dieser Familie statt. Äh, Herr Karnowski hat ihm Geld gegeben, damit er sich das erste Musikinstrument kauft. So ist es halt in jüdischen Familien üblich. Jeder ja. spielt ein Instrument. Und später, als er dann professioneller Musiker und Komponist wurde, hat er diese jüdischen Melodien in Komposition auch verwendet. Der kleine Junge ist groß geworden, hat ein Buch geschrieben über die Familie, die ihn 1907 adoptiert hatte und er sprach fließend Jiddisch. Und in Erinnerung an diese Familie hat er bis zu seinem Lebensende den Davidstein getragen und hat gesagt, dass er in dieser Familie gelernt hat, wie man entschlossen ist und wie man ein echtes Leben führt.
0: Mhm. Und
1: die Mutter Karnowski hat ihm einen Kosenamen gegeben, das äh, auf Jiddisch äh, für große Wangen steht. Oh. Und der Kosename hieß Satchmo. Und der kleine Junge heißt Louis Armstrong. Ja. Hm? Stark, Ja. No?
0: Ja, das ist cool. Ich dachte jetzt, die Geschichte läuft, du machst jetzt so eine Serie, wo die Geschichte immer darauf hinausläuft und dieser kleine Junge war Adolf Hitler oder so. <lacht> 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 in der letzten Woche. So eine ganze, so eine ganze Reihe.
1: In <lacht> der jüdischen Familie, ja, mit seinem jüdischen Spitz. Also, ja. wer es nicht weiß, Louis Daniel Satchmo Armstrong war ein amerikanischer Jazz-Trompeter, mhm. Sänger, Schauspieler, High Society, der Film zum Beispiel. auch äh, Übrigens, ne? Super schlecht gealtert. Ich habe immer gesagt, die oberen 10. 10.000 diese heißt es seit hier, die oberen 10.000 hieß es dann immer im Deutschen. Und ich habe den immer gefeiert. habe gesagt, ach, das ist mein Lieblings, äh, äh, Film aus dieser Zeit, weil ich den in Erinnerung hatte. Das war so stylish, es war so mid century. Damals nannten wir es noch nicht mid century. das war halt hm. so 50er-Jahresstil, 50er ja. aber schick und tolles äh, Album, tolles Musikalbum hm. mit ach, Frank Sinatra und äh, äh, wie heißt sie, Grazia Patricia, Grace Kelly, ne? So. Dann habe ich den kürzlich noch mal geguckt.
0: Das ist funktioniert ja nicht mehr
1: unerträglich. Also so eine die Frau ist immer die kleine Doofe, der mal was ist so ja ja mein Mädchen ne über die Wangen mm. streichelt also so Attitudes, wo ich dachte okay, hab ich habe überhaupt nicht eine Erinnerung gehabt. Also richtig unangenehm, <lacht> richtig unangenehm. Mhm.
0: Ja gut, aber das passiert manchmal. Ne? Es gibt es gibt eben einfach also keine Ahnung zurück in die Zukunft zum Beispiel. Ich glaube den kannst du in 50 Jahren noch gucken und wirst dir ja. denken was für ein cooler Film.
1: Ja absolut. Und ich glaube, bei äh, Untäglich grüßt das Murmeltier, das habe ich kürzlich geguckt und da hatte ich auch irgendwie ein Gefühl, entweder man kann es gar nicht mehr gucken, ja. äh, im Sinne von, weil es mir unangenehm ist, oder man kann es gar nicht mehr gucken, weil äh, der Humor, der da stattfindet, äh, so, heute so Dead-Jokes sind.
0: Ich habe mich irgendwie so in dieses Ding reingesteigert, dass ich Bill Murray irgendwie so überschätzt finde, wofür der gar nichts kann. Ich glaube, dass das ein guter Typ ist, ja? Ja. nur weil der irgendwann dann halt eben einfach von allen so... so überabgekultet wurde. Und dann habe ich da so hingeguckt und mir gedacht, warum denn eigentlich?
1: Na, der hat halt äh, jahrelang viel abgeliefert. Der hat ja, der ist ja auch nicht der Schönste, aber er hat halt diesen, diesen Charme des lustigen kleinen Lausbuben irgendwie, ne? Den hat er nie verloren. Hm. Äh,
0: naja. Ja,
1: ja äh, ich wollte jetzt nochmal äh, darauf äh, zu sprechen kommen, wo ich letzte Woche war. Ja, bitte. Und zwar äh, war da ein Raum, den ich nicht kannte, in einem Haus, das ich schon seit vielen Jahren kenne und ich war total erstaunt. Ähm, ich bin im Bürgerhaus Stollwerk in den fünften Stock, Aufzug links hoch äh, und da war ein Theater und dort stand dann auf der Bühne Helene Bockhorst.
0: Ja, eine Comedienne.
1: Comedienne, com finde ich aber auch blöd, immer diese Französische, finde finde oder? Weißt du
0: was, ich finde Comedienne doof, ich finde ja. DJ doof.
1: Ja, finde ich auch doof.
0: Und wirklich Gästin.
1: Ja, Was, soll das da? Was soll das denn? Ja.
0: Also ich glaube auch nicht, dass sich da irgendeine Frau denkt, ah ja, ja, ich bin jetzt keine, aber mir sitzt ja eine gegenüber, eine ganz tolle im Übrigen, das ist jetzt wie ein Klein, ja. Ja, ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir bei sowas dann denkst, ja, jetzt fühle ich mich abgeholt. Ja.
1: Nein, also gestern finde ich wirklich, äh, ja. das, das, ich bin auch. Ich, bin ich auch, finde
0: das albern.
1: Also Gast ist halt einfach ein Wort, Punkt, genau, ja. ja. Kunde, okay, Kundin, ja, verstehe ich, ja. aber Gast und Gästin, naja, hatten wir ja schon mal drüber, finde ich wirklich ja. komisch. Aber auf jeden Fall bei Helene Bockhorst, ich weiß gar nicht, warum ich es zwingend erwähne, aber was ich sehr interessant fand, ich bin ja öfters auf Comedyabenden gewesen und es war eigentlich immer so ein, mhm. äh, junge Menschen, die da sich treffen, so, ich sage jetzt mal um die 30 und dort war dann halt ein Publikum, das war dann, da war ich doch wirklich eine der Jüngsten, muss ich sagen. Aber was? Und, ja, und das war wirklich, wie du sagst, so, ich habe Blick übers Baumwollfeld. Ja. und dann fragte ich mich, ob an diesem Theater doch ein Abo existiert und siehe da ich glaube es ist so, drei Tickets zum Preis von anderthalb oder 35% Prozent äh, gibt es dann billiger ja. und so saßen also ein bunt gemischtes, älteres Publikum äh, bei Helene Bockhorst und das fand ich ja. wirklich
0: außergewöhnlich muss Ja, ich sagen. also wenn der Witz gut ist dann lachen wir schon auch gerne mal also der Christian Ehring ja. Ja. <lacht> ganz toll ja.
1: Nee, das fand ich wirklich interessant ich fand es auch interessant. Sie nannte sich Comedy und Tragedy, mm. und es war dann auch Tragedy.
0: Äh.
1: Sie hat dann so wie Tino Bommelino, der hat doch auch mal so ein Keyboard, wo er dann so auf einen Knopf drückt und dann wird irgendwas abgespielt und er ja. macht damit äh, so Mehrspur-Artworks, äh, sag ich jetzt mm. mal. Also wirklich super. Also wenn ihr Tino Bommelino live sehen könnt, geht hin. Das ist wirklich. Ja, ja, ja. Der ist ganz, für ganz, mich
0: ganz, ganz toller Typ. Ja. Absolut underrated.
1: Ja, ja eigentlich müsste. Aber ich meine. Helge Schneider hat es ja auch geschafft, mit seiner kruden Art, ähm, doch ein äh, Millionenpublikum mittlerweile zu begeistern. Ja. Und ich äh, halte Tino Bommelino für nicht minder talentiert, muss ich sagen.
0: Ja, ich äh, auch. Dieser Podcast nicht. Ja, dieser Podcast genau. unterstützt Tino Bommelino auf seinem Weg nach oben.
1: Auf jeden Fall.
0: Auf seinem individuellen Weg. Vor dem ich mehr Respekt habe, als wenn man jetzt sagen würde, ich lasse alles hinter mir und bin halt äh, der, der immer so redet. Oder so. Ja, ja.
1: nee. nee. Und, und dann äh, äh, seine Tour heißt, glaube ich, mehr Kraft durch Power. Finde ich auch gut. So, verschluckt an den Gummibärchen, die du dir hier heimlich reinschiebst, ne? So, siehst du? Das ist
0: richtig, es ist aber Weingummi, weil du das ja, doch so gerne magst. Ja, ist,
1: ist kein Hustgummi, Es ist Weingummi. Also nee, du weißt, was nee, zu tun ich ist. Ich weine schon. <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich noch was, ich habe ich hab ganz viel mitgebracht, André.
0: Ja, stark. Ja, aber wie war es denn bei Helene Bockhorst? Das wollen doch jetzt alle wissen.
1: Also. Ich möchte ja nicht zu viel spoilern, falls ihr die noch live sehen wollt. Ja. Es war zweigeteilt und was ich interessant fand, eine Analogie, die sie schuf. Mm. Sie erzählte davon, dass sie mit einem Typen Sex hatte und der hat dann also mitten im Sex auf einmal gesagt, so, das war jetzt bisher, das war jetzt für dich und jetzt möchte ich aber, dass du auch was für mich tust. Und dann cool. hat sie so gedacht, ach so, das war jetzt also, ach das war jetzt für mich, okay. Ja. Ähm, und ähm, dann als die Pause vorbei war, dann hat sie gesagt, so, der erste Teil war für euch und der zweite Teil ist jetzt für mich. Und dann hat sie einen Brief, den sie an ihre Mutter verfasst hat, ablaufen lassen von ihrem Keyboard, hat sie auf den Knopf gedrückt und dann lief ja. dieser Brief an die Mutter, der sehr bitter war, ja. Und immer in den Sprechpausen, die sie gelassen hat auf der Aufnahme, hat sie dann tatsächlich in Real Life mit einer Triangel da gestanden und hat viermal auf diese Triangel geschlagen. Und es war wirklich still in dem Raum. Und ja. es war dann halt auch so, du traust es dich auch nicht zu lachen, weil der Text war auch nicht zu lachen. Das war wirklich ein Hardcore-Text. Und da muss ich an ähm, jemanden denken, der kürzlich auf einem großen Seminar war, wo ganz viele Leute äh, sich mit psychischen Themen auseinandergesetzt haben oder auf der Suche sind bei so einem Life-Coach. Und da sagte mir derjenige, 95 Prozent aller Anwesenden haben ein Lebensthema mit ihren Eltern. Insofern ist Helene Bockhorst in sehr guter Gesellschaft. Und dann fiel mir aber auch wieder auf, wie sehr man das nicht unterschätzen darf, wie groß die Verantwortung der Eltern ist mit ihren Kindern und wie mhm. die Menschen so strugglen auf unterschiedliche Art und Weise, mit unterschiedlichsten ja. Ergebnissen, wie ihre Eltern sie großgezogen haben. Und natürlich ja, also sagte ich, Helene Bockhorst, äh, ja?
0: Ich muss, ich muss dazu wirklich, wirklich sagen, Jasmin, ich glaube, du bist der erste und bisher einzige Mensch, den ich kenne, der wirklich gesagt hat, nee, ich hatte eine tolle Kindheit, ich hatte eine tolle Jugend, ich hatte tolle, äh, oder habe tolle Eltern, ja, ich bin wunderbar aufgewachsen, alles super, äh, ich kriege das ja auch mit, ne, dass, du, also dass du auch ein gutes Verhältnis mit denen hast und so, ähm, das, das kenne ich gar nicht ansonsten, ne? also insofern stimmt die Aussage, 95% mhm. haben, haben da irgendwas, ne? Im Übrigen, falls es äh, falls auf der Aufnahme zu hören ist, die Wohnung über, oben drüber wird jetzt äh, in den nächsten Wochen renoviert. Ja. Und es muss natürlich jetzt, während ich hier aufnehme, muss natürlich mit dem Hammer auf den Boden gehauen werden. Also das ähm, wird jetzt einfach hier die, der atmosphärische, die atmosphärische Horizontalhandlung noch sein. Ich
1: dachte, ich dachte schon, es werden die Katzen ja an die Tür klopfen, weil sie was zu futtern haben wollen.
0: Nee, 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 die habe ich ja vorher gefüttert.
1: Naja, ah, Bei Helene Bockhorst ist es so, dass sie sagte dass sie ein People Pleaser ist, dass sie immer möchte, dass sich alle gut fühlen und sie selbst sich gar nicht hinterfragt, ob sie sich gut fühlt bei Dingen, die sie tut und, und denkt und macht. Mhm. Ähm, das meinte sie, führt sie auf ihre äh, Kindheit zurück, weil ihre Mutter immer wollte, dass sie zu Hause nicht weint zum Beispiel, dass sie nicht traurig ist mhm. und dass sie ihre Gefühle versteckt und äh, sagt so, ja und jetzt äh, bin ich hier und will euch gute Gefühle machen, danke Mama. Jetzt ist die Comedienne. Ne?
0: Ja, sehr schön. Ja, es ist ja auch in der Tragik, äh, das haben ja ganz, ganz viele Leute, die sich dann dem lustigen Fach zuwenden, äh, dass sie halt eben eigentlich eher tragische Figuren sind, beziehungsweise Leute, die halt irgendwie Probleme äh, dann auch häufig mit sich selbst haben und dann dadurch halt eben so den Umgang lernen. Ähm, ist ja aber irgendwie auch ganz schön. Ne?
1: Ja, das zu exposen. Oh. Und das heißt ja auch immer, Komödie ist Tragödie plus Zeit. ja Und äh, dann kann natürlich etwas, was sehr tragisch ist, das sehen wir jetzt bei Olli Pocher und seiner Trennung von seiner Frau, der jetzt schon anfängt, es in Comedy umzumünzen. Nach ist dem das Motto. so? Das ist, was ein Comedian machen muss. Er nimmt das im Leben, ist nach, wie heißt so schön, wenn das Leben dir Zitrone gibt, dann macht eine Limo draus. Und so versucht er jetzt halt, sich darüber lustig zu machen, dass seine Frau ihn betrogen hat, wie er glaubt. Und äh, heute habe ich auch ein Foto gesehen, wie er sich so angezogen hat, wie der vermeintlich neue Mann seiner Frau und äh, sich so gestylt hat. Oh. Und,
0: äh, und ja. aber... aber äh Wer, wer ist die Frau <lacht>
1: Okay, soll ich, soll ich mal hier.
0: Ja, komm, das ist doch Wir auch, kommen das zum ist, Gossip. Eben, und das ist auch ein Segment. Ähm, da gibt es bestimmt auch Leute, die jetzt so ein bisschen mit den Augen rollen und alles, aber man muss das ja halt eben wirklich mal so sehen. Wir kriegen jetzt einfach den. Äh, Bohantierten, konzentrierten Einblick durch Jasmin Klein in diese Welt, die mir ansonsten komplett verborgen geblieben wäre. Ich weiß, wer Oliver Pocher ist. Ich weiß aber nur dank dem äh, sehr empfehlenswerten Instagram-Kanal von Bernd Herold, dass er vor kurzem irgendwie einen McDonalds in Zülpich eröffnet hat.
1: Ja, äh, der, ja, genau. Also, Oliver Pocher ist ja seit vielen, vielen Jahren ein Comedian Deutschlands, ähm, der von Heinz Meiser in seiner Show entdeckt wurde. Äh, rest in Peace, Hans Meiser übrigens. Und ähm, er hat viel bei Viva gearbeitet als Moderator, durfte dann bei Harald Schmidt mitmachen, hat glaube ich auch die Außenwetten bei Thomas Gottschalk gemacht und so weiter. Es fällt dadurch auf, dass er sehr respektlos ist, dass er überhaupt gar keine Denkverbote hat, dass er Sachen sagt, die andere sich noch nicht mehr trauen zu denken und so weiter. Äh, vor einigen Jahren lernte er äh, angeblich über Tinder eine junge Frau kennen aus Österreich, die Make-up-Artist ist und die hat dann mit ihm dann angefangen zusammenzuleben und hat ihn dann hergerichtet für seine YouTube-Videos zu einer Zeit, als er keinen Sendeauftrag hatte, keine Sendung. Und sie ist also mit ihm dann, als äh, Wendler und Laura, ja. äh, Michael Wendler und Laura Wendler, so im, im Politikum waren, da gab es wohl ein Pärchen, äh, wie sagt man, Wettstreit im Fernsehen und dann hat Oliver gesagt, komm Amira, dann machen wir beide gegen Wendler und Laura. Und das war ein Quotenhit und man hat dann Amira zum ersten Mal kennengelernt, so richtig vor der Kamera und die war wirklich nicht nur hübsch, sondern auch schlagfertig, sehr liebenswert. Man dachte, mein Gott, wo hat er diese tolle Frau her? ja äh, Die haben dann geheiratet, haben zwei Söhne bekommen. Leben hier in der Nähe und ähm, haben einen Podcast auch zusammen, der erst über RTL Plus lief, dann über Podimo. Und da besprechen die jede Woche diese Pochers äh, ja, äh, ihr Leben. Ich habe kein einziges Mal diese Podcast gehört, muss ich dazu sagen. Und äh, als Corona anfing, der Lockdown anfing, hat er zusammen mit seiner Frau die Bildschirmkontrolle gemacht, wo sie mit einem iPad angefangen haben, Influencer out zu callen, was die für doofe Be Bewerbung machen, dass die ihre Kinder vor die Kamera zerren und so weiter. So. Oh. Jetzt auf einmal haben vor halben Jahr fing Amira an, davon zu sprechen im Podcast, dass die Ehe in einer Schieflage ist und so weiter. Und ähm, er hat dann versucht, für diese Ehe zu kämpfen. Und jetzt kam aber raus, äh, sie sind wirklich getrennt, okay, aber alles schön und brav und lieb. Schließlich haben sie noch zwei Kinder, aber dann hat äh, die bildzeitung herausgefunden, dass sie wohl einen anderen Typen hat und zwar einen äh, Life-Coach
0: aus dem Ruhrgebiet.
1: Ne? Äh, und
0: Jawohl. Dann äh, <lacht>
1: Jetzt ist jetzt ist, Sie ist okay.
0: Warte, warte, warte. Ich beschreibe den mal. Ich weiß nicht, wer diese Person ist. Ich beschreibe ja. den jetzt mal. Ja? ja. Also, wir haben auf jeden Fall eine Frisur mit mehreren Abstufungen. Ja. Es ist irgendwo sind wir auf Null und dann schädet sich das halt eben. Wir haben so ein Fade, so ein taper Fade oder sowas. Ja. Ne? es sind sehr gestylte Haare. Es ist so ein rostbrauner Hautton. Es ist vielleicht auch irgendwie so ein so ein bisschen so ein zu sehr überpflegter Bart. Äh, man arbeitet auch mal mit dem ein oder anderen Armband. Äh, da wird auch mal so eine äh, 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 Lapislazuli farbene Perle oder sowas dran sein. Ne? irgendwie Vielleicht auch so ein Amulett oder so. ja äh, Die Hosen zu kurz. Äh, das Hemd irgendwie vielleicht so, so ein Charlie Harper Gedächtnishemd. Drunter einfach nur so ein Unterhemd steht er halt eben so auf der Bühne. Und das Programm heißt irgendwie einfach so äh, äh, Manpower oder sowas. So, ja, jetzt, ne? jetzt
1: schicke ich dir mal direkt auf, äh,
0: ja, auf der, ein Bild von ja, ihm. Wenn der jetzt genau so aussieht. So, wir sind jetzt live dabei, wenn von Köln nach Wiesbaden eine Nachricht geht. Ja. Da ist das Bild angekommen. Jawohl, das ist ja, das ist ja genau, das ist, <lacht> genau so. Das ist ja genau so, wie ich es beschrieben habe. Der hat ja eins zu eins, Das darf ja nicht wahr sein. Der sieht ja genau so aus, wie ich gesagt habe. Das ist genau, genau so. Also, ne, er, hat, er hat noch so ein bisschen so einen, so so ein, ähm, ähm, äh, weiß ich nicht, exotischen Touch, vielleicht irgendwie was. Indisch ja, seine Eltern so äh,
1: kommen aus Indien.
0: Ja, genau. Das, mhm. das, 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 das hatte ich jetzt nicht. Ich hätte schon gedacht, dass der irgendwie einfach halt so Stefan mit PA oder so. Oder yeah. einfach so frech, frech mit F. Ja. Aber der sieht ja genauso aus, wie ich gesagt habe. Ja. Amulett ja. trägt er auf dem Bild jetzt gerade nicht. Man sieht ich es weiß, nicht. Ich weiß, ja. ich, weiß, ich weiß aber, dass es eins gibt. Ist, komm, wo ist das Amulett? Ne?
1: Ja, und jetzt ist es halt so, das kam mal so raus, die Bild hat das quasi äh, behauptet und am Tag drauf hat sie zusammen mit diesem jungen Mann eine ähm, über eine über den gleichen Anwalt ein Dementi rausgehauen, wo dann Oliver Pocher sich schon wunderte, ja. dass sie gemeinsam mit ihm, mit dem Bion ähm, das dann raushaut. Und also das Wie heißt ist der alles
0: Beyond? so.
1: ist Catilatu.
0: Ja, ist ein cooler Name.
1: Und der macht halt total viele, der ist YouTuber, der macht, ich glaube, der macht auch so. Also der Pocher nennt ihn immer Glückskeksguru. Ja, ja. weil er sagte, das wären zusammengeklaute äh, Teebeutelweisheiten, die da von sich gibt aber er erfüllt damit Bühnen und so weiter ne?
0: ja, 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 ist das auch alles, ich gönne da jedem seinen Erfolg, aber es ist immer genau es ist alles Glücksklicks <lacht> Glücksklicks ja, okay, mach weiter ja, also
1: äh, viel, mir ist da nicht, aber wie gesagt äh, Pocher hat dann zwei Interviews mit Frau Koludowich geführt, die sehr äh, die habe ich über Gossip Guy Malkiel mir angehört, äh, einem YouTuber der das Ganze äh, begleitet quasi ähm, als, äh, als Kommentator. Lieb ich ja. Ja. Und ähm, ja und da hat er dann auch nochmal aus dem Nähkästchen geplaudert. Ne? Und also das ist ongoing. Ne?
0: Ja, okay. Halt uns auf dem Laufenden. Frau ja. Ludowig, nur noch kurz ein Gedanke. Äh, natürlich absolute Legende. Ja? ja. Das ist ja, wenn du halt in diesem äh, mit Sicherheit hat niemand irgendwie, die macht das ja wahrscheinlich seit den 80ern oder sowas, diesen ganzen Exklusiv und so Kram. Seit RTL ähm, was, ja. Ja. Und äh, das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt eine Position, wo du so von äh, journalistischen Kolleginnen und Kollegen irgendwie auf die Schulter geklopft bekommst und äh, dir gesagt wird, irgendwie toll, was du da machst. Und das ist ja erstmal so ein bisschen die Schmuddelecke. Wenn du es aber lange genug machst, bist du halt irgendwann eine Legende. Ich finde nur, was man bei ihr sieht, es ist irgendwann dann auch, wenn du dieses, dieses Operationen- und Filler-Ding und sowas... Willst du mir jetzt sagen, ach Hat komm, Jasm, ja, genau. Einmal, ja. Im Jahr,
1: einmal im Jahr lässt sie sich ungeschminkt von ihrer Familie im Urlaub fotografieren. Du glaubst es nicht, die sieht aus wie ein junges Mädchen.
0: Laber nicht.
1: Ich habe kürzlich äh, gedreht bei einem äh, Schönheitschirurgen. Und da war es so, dass äh, überall so Prospekte ausgelegen haben. Um, unter anderem mit dem Foto von Sylvie Mais. Ja. Die, ist, die kratzt ja auch schon an der 40 oder so mindestens. Oder ist 42, keine Ahnung. Und äh, die sieht ja immer noch wirklich, also... Unfassbar jung aus. Ja. Und dann sagte ich, was hat die dann richtig gemacht? Und dann sagte er, die hat früh genug angefangen. Ja. Ne, vielleicht, ne, also bei mir ist jetzt schon Hauptnummer verloren, weil bei mir haben sich schon die, meine Denkverhalten eingegraben.
0: Eben, weil du sehr viel nachdenkst. Außerdem wüsste ich auch nicht, was man da irgendwie noch schöner machen kann. Ich habe
1: früh angefangen zu denken, das ist halt mein Problem. Ne? Mhm. Das hat sich dann halt auch, äh, sieht man halt auch. Und äh, ich sagte, was hat Madonna falsch gemacht? Und dann meinte er, du kannst diese Filler. Eher so im Außenbereich reintun, aber wenn du sie hier mhm. in, 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 der, also in der Mitte des Gesichts reintust, bauen die sich nicht so gut ab.
0: Mhm. Und dann
1: hast du dieses pavian also Entschuldigung, du hast dieses komische, äh, aufgeblasene Gesicht, ne? weil der Füller sich nicht mehr abbaut. Ist halt, ja. Du füllst halt immer wieder auf. Ne?
0: Wird hier zu Hause auch diskutiert, ob man damit äh, auch. Also das ist auch. Es, das wäre ja, es ist ja auch einfach wahnsinnig clever, wenn äh, eine ganze Industrie einfach sagt, nee, damit muss man nur früh genug anfangen. Ja. <lacht> ja, ne? ja, ja, Machen sie es am besten schon, wenn sie es noch gar nicht nötig haben. Ja, Und ja, dann eben. Immer genau wieder. Dann. Ja. ja,
1: weil dann, dann merkt auch keiner den Unterschied. Also ich finde das wirklich ein hoch, hochinteressantes ähm, äh, Thema, weil ich nie gedacht hätte, dass ich jemals mich damit auseinandersetzen würde, mit diesem Thema, nach dem Motto, in Würde altern, was auch immer Würde bedeutet in dem Zusammenhang. ja. Ähm, Interessant fand ich auch, dass der Schönheitschirurg sagte, dass diese Champagnerbäckchen nichts anderes sind als der Zusammenfall deiner Wangenknochenfestigkeit. Äh, äh, ne? mhm. Also du verlierst halt hier Kollagen und dann, dann rutscht sie halt rechts und links neben das äh, Kinn äh, und dann könnte man es halt wieder hochziehen. Aber richtige Erfolge erzielst du wirklich nur, wenn du mit Messer arbeitest. Ja. Die Spritzen ist alles äh, alles reversibel. Mhm. Das macht so schön, aber das macht dann halt auch ein Abo. Ja. Also ich habe noch nie irgendwie was machen lassen, muss ich dazu sagen. Mm. Ich würde auch jeder sagen, ja, okay, das brauchst du nicht zu sagen, das sieht man auch. Dö. Ja,
0: aber ich bin <lacht> immer, es
1: weiß ja immer noch keiner, wie alt ich bin insofern.
0: Ja, ja, deshalb. Äh.
1: So, ich habe heute noch mal was gelesen, ähm, was mich sehr interessiert hat, weil ich bin mir da nie so sicher, wie man es richtig macht. Aber ich habe es jetzt noch mal gelesen, man sollte einmal die Woche seine Bettwäsche wechseln.
0: Einmal die Woche?
1: Einmal die Woche und ich bin in so einer äh, Facebook-Gruppe, wo äh, viele äh, Amerikanerinnen drin sind und die machen das immer jeden Samstag. Also die stumpf jeden Samstag machen die halt einfach ihre Bette. Also ich mache es immer alle zwei Wochen und habe jetzt aber festgestellt, ja. nee, also auch ein Hautarzt und so sagte, glaubst nicht, was da los ist in dem Bett. Du glaubst nicht, was da los ist. Hautzellen, Körperöle, was da alles zusammenkommt und dann liegst du quasi in einer Petrischale voller Bakterien.
0: Mhm.
1: Also einmal die Woche sollte man die Bettwäsche waschen. Und okay. er hat nicht gesagt, wie viel Grad, aber ich würde auf 60 Grad gehen.
0: So. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Mhm. 90 Grad, ganz wenig nur. Mhm. Mhm. Handtücher vielleicht mal. Das mache
1: ich manchmal einmal im Jahr, einmal im Jahr, Äh, Quatsch, einmal im Monat äh, mit ein bisschen Zitronensäure drin, damit der ganze äh, Schmodder rausgeht. Ja. Genauso bei der Spülmaschine. Nicht immer auf Eco gehen, du musst auch mal richtig hardcore heiß machen, ja. damit der Schmodder einfach mal wegschmilzt durch die Hitze ne? und nicht sich da festklebt in den... Ne? Das sind äh, wertvolle Alltagstipps, die wir hier haben. Ja,
0: ja, ja. Ich finde find auch tatsächlich, es ist wahnsinnig befriedigend, äh, wenn bei der Spülmaschine so angezeigt wird, Oh hey, hier muss was äh, ausgetauscht werden, das Spülsalz äh, ja. hat einen kritisch. Ne? Also ich finde dieses Spülsalz in die Spülmaschine einfüllen, das ist wahnsinnig befriedigend, weil da ja fast eine ganze Packung dann so reinpasst. Ja, du, das ja. ist. ich komme mir vor
1: wie bei dem Film, Tote tragen keine Karos mit Steve Martin. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, das ist so ein Zusammenschnitt da, aus allen möglichen ne? äh, Filmen noir und so. Und da gibt es eine Szene, da trinkt er seinen Special Java, seinen Kaffee und den holt er halt raus und aus, aus dieser Schachtel und macht den irgendwie in ein anderes Behältnis rein und du hast das Gefühl, es endet nie, es hört nie auf. Und so kommt es mir auch mit dem Geschirrsalz vor.
0: Ja, du machst es in diesen
1: Filter, machst rein, dann ruckelst du ein bisschen an diesem Filter und siehe da, ist es ist alles wieder weg. Dann machst du nochmal rein, ein riesen Läubchen, ruckelst mhm. du wieder und er ist wieder weg, wie von Zauberhand. Also das macht richtig Spaß.
0: Ja, Also das macht schon wirklich Spaß. Weißt du, was auch total klasse ist? Hm. Ähm, ich bin ja bin ja nun mal äh, kein Handwerker äh, äh, geworden beruflich aber es ist natürlich so. für mich immer wahnsinnig es, es ist ja für mich immer wahnsinnig befriedigend äh, wenn ich vor meiner lieben Verlobten einfach so irgendwas repariere also letztens zum Beispiel ist hier bei einem Schrank ne da ist halt so ein, ein, ein Legebrett, ist irgendwie so aus dann habe ich so gesehen ah, da hinten da ist es irgendwie aus der Führung raus und so und dann, dann hole ich so die Schraubenzieher und dann repariere ich das halt eben so mhm. und letztens hatte ich dann die sehr befriedigende Situation dass unser Staubsaugerroboter nicht mehr richtig lief und dann habe ich den so aufgeschraubt und gereinigt. Ne? Und das du? war wahnsinnig befriedigend, Jasmin. Weil mhm. zum einen, du holst halt, weil wir ja drei äh, liebe Kater haben und dann überall alles voller Haare ist in dem Ding, dann holst du da halt wirklich richtige... also Halbe da, Katzen ich da bestimmt raus, drei, äh? drei Katzen rausgeholt. Ja, oder Wahnsinn. sowas Ja, ja
1: kann mal was von stricken. ne Kannst du schön spinnen und dann äh, als äh, Strickwolle ja. benutzen.
0: Klasse. Und mhm. es ist... Ähm, Wirklich, wirklich cool, wenn du halt eben dann einfach so, dann machst du so das Gehäuse auf und sowas ne und dann ziehst du das da alles raus und dann so, ja, warte mal hier. Dann kam sie auch irgendwann rein und meinte auch so, und geht's jetzt wieder? Und ich so, ja, warte mal hier, muss ich noch gucken und <lacht> sowas. Ja, ne? Das war sehr, sehr befriedigend. Ne? Ja,
1: ich habe ja damals in Köln das zweite Repair Café gegründet, das ist in Köln.
0: -Köln. Ich weiß. Und
1: ja. da ging es ja auch darum... Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ich kann es in drei Sätzen nochmal sagen. Man trifft sich regelmäßig in der Nachbarschaft an einem Ort und bringt dort seine Dinge hin, die kaputt sind, um sie gemeinsam mit anderen zu reparieren. Ähm, bei uns war es so, dass dann halt immer fünf, sechs Profis da waren, die Bock hatten, Dinge zu reparieren und die Bock auf diese Herausforderung hatten, um diese Nüsse mhm. zu knacken, wie sie sagten. Und du kamst dann halt hin, hast dann vielleicht deinen Scheiblandspieler, der nicht mehr lief oder deine Senseo, die nicht mehr lief. Und mit ein paar Kniffen ging das dann auf einmal wieder.
0: Und das ist ja, also ich möchte, möchte gleich gerne noch auf das Repair Café und dein Engagement zurückkommen, ähm, kündige ich an, jetzt gleich, <lacht> aber vorher, ich finde es ist schon erstaunlich, dass der größte Teil meines Lebens ähm, und, und was mich so umgibt, alles cool, solange es funktioniert, wenn es das nicht tut, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn jetzt dieses Mikrofon hier nicht mehr aufnehmen würde oder irgendein Störgeräusch produzieren würde, keine Ahnung. Ja? Mhm. Ich, weiß, ich weiß es nicht.
1: Ja, das Blöde ist, dass bei vielen Dingen auch gar nicht gewollt wird, dass man es repariert, dass man diese Kompetenz ja. überhaupt sich drauf schafft oder wenn man sie hat, man kann sie gar nicht anwenden. Es gibt zum Beispiel Staubsauger, die kannst du nicht aufschrauben, weil du keinen halben Meter langen Schraubenzieher zu Hause hast. Also die haben dann ganz, ganz lange, ja. äh, wie sagt man, diese diese äh, Stäbe, Ne, die sind dann ewig lang, damit du überhaupt da rankommst. Ne? Genau. Oder zum ja. Beispiel sind dann in der Waschmaschine, früher konntest du die wirklich mechanisch auseinanderbauen, heute sind die Sachen verklebt, du kommst da gar nicht mehr ran. Mhm. Die sind so eingepackt, ja. eingebacken. ne? Also die wollen nicht, dass du es reparierst. Und äh, dazu muss ja. ich sagen, was ich weiß von der Geschirrspülmaschine, es gibt ja diese Tabs, die sagen drei in eins. Da wäre schon Klarspüler mhm. drin, da wäre schon Geschirrsalz drin und das Waschmittel selbst könnt ihr machen. Aber trotzdem, um die Haltbarkeit der äh, Geschirrspülmaschine aufrechtzuerhalten, trotzdem Geschirrsalz reinmachen, trotzdem Klarspüler reinmachen.
0: Ja. Hält dann länger. Eben, machen wir. Mhm. Ja. Zurück zum Repair Café. Was hat dich äh, damals dazu ermutigt, das zu machen? Weil ich nehme an, dass das ein eher ein ehrenamtliches Engagement war und äh, jetzt nicht irgendwie die äh, Six-Figure-Stelle, die du da begleitet hast.
1: Ja, also damals hatten wir ein, äh, eine Ausstellung begleitet im Deutschen Museum in München, die nannte sich Anthropozän. Da wurde ausgestellt, wie stark der Mensch doch die Erdoberfläche beeinflusst. Ne? Also man kann nicht mehr vom... Eine ja, andere Bezeichnung von, ne, wie die Erde, wie das Zeitalter, in dem wir uns befinden, bezeichnet, wie die Sachen, nein, lass es uns doch Anthropozän nennen, weil der Mensch ja, halt da so viel Einfluss nimmt. Äh, Im Zuge dessen wurden ganz viele verschiedene Dinge vorgestellt. Unter anderem sollten auch Bilder eines Repaircafés zu sehen sein. Und dann haben wir in Köln in der Stadtbibliothek, hat ein Repair-Café aus Port sich vorgestellt. Und dann durften wir das filmen. Und dann habe ich einen Mann, der dort äh, auch äh, Freiwilliger ist sozusagen, freiwilliger Reparateur, den habe ich interviewt für äh, das äh, hyperlokale Online-Magazin, für das ich da auch ehrenamtlich sozusagen, Also
0: mhm.
1: das, das war jetzt keine hauptberufliche journalistische Tätigkeit, äh, den habe ich halt interviewt, der kam aus der Südstadt und habe ich gefragt, warum gibt es in der Südstadt kein repair -Café? Und da meinte er, ja, da braucht man Räumlichkeiten, da braucht man Leute und da habe ich gesagt, ey, Räumlichkeiten ist doch kein Ding. Ähm, dann, und dann haben wir das Bürgerhaus Stolter gefunden und die hatten Lust darauf und dann haben wir ein Team zusammengestellt und dann haben wir gestartet, so war das. Jeder zweiten Sonntag im Monat fand das statt, von 13 bis 19 Uhr.
0: Und gibt es das noch?
1: Das gibt es noch, ja.
0: Ja, also das heißt, du hast es auf den Weg gebracht und dann irgendwann gesagt so. Ich habe nach
1: drei oder vier Jahren gesagt, äh, jetzt äh, trete ich zurück und jetzt übernimmt jemand anders und hat jemand aus dem Team dann die Rolle des äh, Organisators übernommen.
0: Naja, sehr schön. Ja. Nee, mhm. Ich finde das ja bei dir ganz spannend, dass du dir halt eben einfach, äh, du hast ja äh, im Hauptberuf mit dem Richard eine Filmproduktion zusammen, aber dass du dir halt eben auch manchmal einfach dann immer nochmal so andere Herausforderungen so nebenbei suchst, wie diesen Podcast hier ja auch. Zum Beispiel, ne? ja
1: genau. Ja, wo man, wo man ja auch
0: einfach sagen könnte, komm die Firma, das macht schon Arbeit genug und sowas. ja ähm, Und du hast ja ansonsten auch noch ein paar Hobbys äh, und Dinge, die du gerne machst. Ähm, ja, aber finde ich finde ich immer wahnsinnig inspirierend, wenn Leute einfach sich sagen, ich mache jetzt noch was, was gar nicht irgendwie so einen Karriere- oder Anspruch hat, was ich aber schon mit einer anderen Intention und mit einer anderen Herangehensweise mache, als äh, in meiner Freizeit äh, sprühe ich gern Graffiti oder gehe ich gerne wandern oder sowas, sondern so ein Zwischending.
1: Der Begriff des Hobbys, ist das überhaupt noch, sagt man noch Hobby? Weil du das jetzt gerade so sagst.
0: Ich sag das, ja. Du sagst noch Hobby? Ich sag, ich sag gerne Hobby, ja.
1: Wirst du so Skorpionboy? Meine Hobbys sind Freunde treffen, Platten hören. Was sind denn deine Hobbys?
0: Meine Hobbys? Ja. Also und, äh, ich, für mich ist ein Hobby halt eben wirklich was, was ich einfach so in der Freizeit mache. Und da würde ich sagen Sauna, Graffiti, spazieren gehen.
1: Ah ja, das wird es als Hobby bezeichnen.
0: Das sind meine Hobbys. Ich,
1: ich, ich, ich überlege gerade, was ist mein Hobby? Ich weiß gar nicht, was mein Hobby ist, was ich gerne mache. Ne? Ich meine, ich würde es nicht so bezeichnen. Keine Ahnung. Früher lesen viel, jetzt ja. äh, rumkuscheln. <lacht> Ahnung. Ja,
0: le lesen, lesen auch. Ich habe mir äh, den neuen äh, Roman von Sadie Smith gekauft. Ah, Betrug ja. heißt der. Ah ja. Ähm, Liest sich sehr, sehr spannend an. Vor allen Dingen schöne, angenehme, kleine Chunks. Könnte auch was für dich sein. Ah ja, gut. Spielt so 1800 irgendwas. Ja? Ach ja. Sehr spannend. Okay. Ja, ja. ja Und geht halt eben so um die äh, Kolonialgeschichte England, Jamaika mhm. und sowas. Ja. Ich habe
1: gerade Matthew Perrys äh, Autobiografie beendet. Hm. Ist natürlich auch... Äh, Und wie war die? Sehr gut, sehr gut geschrieben, sehr gut, äh, wirklich sehr offen, sehr angenehm, sehr sympathisch auch. Hm. Also, aber jetzt, jetzt kann ich es mir auch nicht mal sagen, ne?
0: Nee, das nicht, aber vielleicht hat er es auch gewusst, dass du so denkst.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ähm... Am le letzten Freitag ist ja auf Netflix äh, David Finchers The Killer erschienen. Ja. Ein Netflix Original, das schon in Venedig auf den Filmfestspielen gezeigt wurde. Mhm. Und das in äh, ausgewählten Kinos auch tatsächlich schon lief. Und äh, wir haben es uns beide angeschaut, ne? Du hattest ja, äh, du, du warst ja der Initiator, ne? Diesen Film zu sehen. Ich habe ihn dann auch gesehen. Was hältst du von dem Film? Wie hat er dich abgeholt?
0: Ich habe den Film zweimal gesehen. Ach ich und auch. Zwar, ja. Und ja. zwar einmal äh, am Freitagabend, äh, da haben meine Partnerin und ich dann jetzt auch wirklich endgültig festgestellt, entweder wir machen noch was, oder wir gestehen uns einfach ein, dass wir vermutlich vor zehn einschlafen. Ja? Mhm. Weil äh, wir haben, wir haben auch schon mal Freitagabends uns dann einfach mit Freunden getroffen und dann ging das teilweise wirklich bis um 3 4 Uhr nachts oder sowas, ja. Mhm. Aber wir haben jetzt beide einfach gemerkt, wenn wir uns freitagabends denken, ach nee, komm, wir machen so zu Hause, ich hole uns irgendwie was zu essen und dann gucken wir so ein bisschen GZSZ oder sonst was meine Freundin innerhalb der einen Folge GZSZ, die wir zusammen noch gucken wollten, eingeschlafen. Und dann dachte ich mir aber so, ja, jetzt, äh, ich bin ja noch wach. Ich jetzt gucke ich guck Bonanza. Jetzt, jetzt gucke ich den neuen David Fincher-Film. Ja. Und ich glaube, ich habe so eine Viertelstunde geguckt und bin dann Dabei so eingeschlafen, dass ich mich nicht mal mehr daran erinnern kann, dass ich irgendwie dachte, oh, ich bin ganz schön müde oder mir fallen so. die Augen zu, sondern ich muss so so schlagartig eingeschlafen sein und bin dann wirklich bei den Endcredits aufgewacht. Nächster Tag, neuer Versuch, äh, da habe ich dann geguckt. Und ja, was soll man sagen? Also David Fincher hat halt natürlich so ein bisschen die Herausforderung, dass er ein wahnsinnig toller Regisseur ist, der aber immer so ein bisschen auf äh, ich würde mal sagen, Fight Club und sieben. Das sind glaube ich so die zwei, an die ganz, ganz viele Leute denken bei, bei David Fincher und sich halt eben denken, das ist doch der mit den genialen Plott-Twists und mit Nervenaufreibender Spannung. Und das war ja zum Beispiel auch, als der wie ich finde, sehr gute Film Panic Room rauskam. Ja, Jodie Foster Jodie Foster, Foster ja. oder Michelle Pfeiffer? Ja. Nee, Jodie Foster. Ähm, Jodie Foster in der Hauptrolle, wo eben auch die Leute dachten, vom Regisseur von sieben und sowas. Ja, und jetzt kommt das hier. Und wo der dann halt eben auch gesagt hat, ey, erwartet jetzt hier mal nicht so viel. Das ist eher <lacht> wirklich so, so ein Freitagabend-Slasher, der auch so im Fernsehen laufen könnte. Ich das bin ist, doch auch nur ein ganz normaler Mann. Eben, ne? Ich habe da so ein bisschen kameramäßig was ausprobiert und so. Ja, das war ja. Eine sensationelle, freie, fliegende Kamera. Mhm. Ähm, aber das war jetzt von der Handlung her nicht so nicht so bombastisch überragend mit, du glaubst nicht, was am Ende dann dabei rauskommt, weil es kommt am Ende genau das dabei raus, was man sich so denkt, was wahrscheinlich mhm. am Ende rauskommt. Und genauso mhm. ist es auch bei The Killer. Das ist eben auch einfach ein atmosphärischer, relativ langsam erzählter Rache-Thriller, einfach nur. Der sehr, sehr ja. klar, der der sehr sehr sehr, sehr klar. Ich habe den dann geguckt und nach der Viertelstunde, die ich auch am Freitag noch geschaut hatte, äh, entspannen sich ja dann die weitere Handlung und dann dachte ich mir weiß ich schon, was jetzt kommt. Hm. Man kann es auch ruhig verraten, weil weil es sofort klar ist, äh, da geht was schief. Da passiert dann was. Das pro, äh, provoziert dann halt eben einen Racheakt seitens äh, des Protagonisten und dann gibt's halt eben drei Settings, in denen diese Rache passiert. Ende des Films. Ja, ja. Es,
1: es ist ja eine Verfilmung eines Comics, der vor 20 Jahren rauskam und vielleicht aufgrund dessen gibt es dann auch so ein paar Ungereimtheiten, die in der heutigen Welt nicht mehr so ganz funktionieren. Ähm, ich fand die erste Szene wirklich die interessanteste, als er sich da eingemietet hat, mhm. dieses WeWork, ne? WeWork kennen wir alle von Apple-TV-Serien. Ja, ist jetzt ähm, natürlich
0: halt auch ganz witzig, ne? Dass sie jetzt gerade Pleite gegangen sind.
1: Ja, ja, obwohl die, die strauchen ja schon seit Ewigkeiten. Ja, ähm, aber jetzt halt wirklich und,
0: Insolvenz und so. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Und dort war halt gegenüber äh, in Paris in einem Hotel. Das ist halt alles sehr schön. ne? Mhm. Und er redet halt so dieser innere Monolog. Und es ne? mhm. ähm, halt ein Auftragskiller. Darum geht's. Michael Fassbender. Äh, damals vor 20 Jahren war Brad Pitt, glaube ich, angedacht. Aber dann hat es alles nicht funktioniert. Gut, dass es jetzt Michael Fassbender geworden ist. Der macht viel Yoga dann auch, ne Vorbereitung. Also das wird dann halt dieses ganze Kehl äh, sein äh, total äh, philosophisiert und und äh, ne, ja. auf eine philosophische Stufe gehoben. Ja. Und erinnerte mich total an einen Film, den ich in Cannes gesehen habe, einen Film verspielen von Jim Jarmusch, Ghost Dog. Ja. Wir haben kurz mal den Inhalt von Ghost Dog. Der perfekte Profi-Killer hat weder Türschild noch Briefkasten oder Telefon. Um erreichbar zu sein, setzt der schwarze Hitman auf Brieftauben. In der Nachbarschaft ist er nur bekannt als Ghost Dog, denn der junge Mann ist eine geisterhafte Erscheinung und so weiter. Er tötet stoisch und kühl immer im Bewusstsein, dass er selbst umgebracht werden kann. Äh gleicht einem Gangster-Rapper, fühlt sich aber dem Kodex Hakakure der japanischen Samurai verpflichtet. Ja. Und ein bisschen so war das da auch. Fast nur innerer Monolog. Ja. Dann äh, angeblich soll äh, äh, Tilda Swinton, die, wie wir wissen, Ex-Freundin von Christoph Schlingensief, mhm. die soll ja angeblich äh, gesagt haben nach den Dreharbeiten, oh my God, I'm retiring, weil Michael Fassbender so toll gespielt hat, Das im Kopf schaute ich mir die Szene an und dachte, mhm. der hat doch gar nichts gemacht, der saß ja einfach nur da, ne? Ja. Wobei der Richard sagte, ja, einfach nur da sitzen, machen wir einfach nur da sitzen. ne? Also ja. das ist natürlich, das könnte ja auch passieren. Er ne? ja. <lacht> ja, sitzt einfach nur
0: da. genial.
1: <lacht> ja, und dann ähm, komme ich auch schon direkt zu einem Song, den ich auswähle. Also das Interessante ist folgendes. Das, das Schönste, was mir am meisten Freude gemacht hat bei dem Film, äh, ist, dass äh, The Smiths ja. quasi immer wieder vorkam. Mhm. Das ist eine Band, die ich ja früher gehört habe. Er hatte sich damals überlegt, dass er von gibt es ja von Johnny Marr diesen Gitarrenriff ne von dem äh, Song How Soon Is Now, dass er das nimmt so als Meditations- und Grundlage für Fassbinder. Mm. Und äh, dann hat er andere äh, Labels angefragt für so Pre-Gothic-Songs äh, und die haben alle gesagt, nee, mm, weiß nicht und kostet und so. Und dann hat er gesagt, komm, dann lass wir es, dann machen wir einfach nur The Smiths. Und dann lief es so. Ja. Und das Interessante ist, dass es immer so ist, wir hören es so wie der Protagonist. Wenn er Kopfhörer auf hat, dann hören wir es nicht richtig. Mm, Wollte ich gerade ne, wenn, wenn wir in seinem Kopf sind, eben. dann hören wir es richtig wie so, er.
0: Ne? So, und jetzt, jetzt sagst du was, ja? weil das muss man ja da, da, also das, für alle, die sich den dann jetzt angucken wollen, so muss man da halt eben auch reingehen. David Fincher ist gar nicht, das ist nicht der große Plot Twist erzähler zwingend, sondern die meisten mm. von den Filmen sind halt eher so, dass du ganz interessante Kameraarbeit hast, ganz, ganz interessantes Sounddesign hast. Ähm, das ist auch nicht so sehr Plotgetrieben oder sowas. Zodiac zum Beispiel, das ist ja ein mhm. ein schleppender Film teilweise von der Handlung her, aber es macht mhm. halt irgendwie Spaß, da so drin zu sein in der ganzen Szenerie und das halt eben alles einfach so mitzuerleben und sowas. Ja? Und wenn mhm. man so da dran geht und jetzt da nicht irgendwie die großen Plottwists und, 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 und Plottschweinereien und sowas erwartet, dann wird man noch nicht enttäuscht sein, glaube ich. Weil es ein toller, atmosphärischer Film ist. Ja? Der Spaß macht mm -hmm. zu gucken.
1: Und ich mehr, nicht weniger. Ja. Und äh, bei dem Song, ähm, den habe ich mir schon mal aufgeschrieben. Also Ich kenne diesen Song, ich weiß gar nicht, wann er rauskam, aber als er ein Hit war, glaube ich, kannte ich ihn auch schon. Der, der Song heißt There is a light that never goes out. Mm. Und der Refrain ist halt And if a double-decker bus crushes into us to die by your side is such a heavenly way to die and if the 10 ton truck kills the both of us to die by your side the pleasure the privilege is mine ja und ich erinnere mich wie mein äh, damaliger freund mich nach hause gefahren hat und wir hörten diesen song ne und das ist auch so dieses ähm diese morbide äh todessehnsüchtige äh, makabre äh, Sehnsucht, ja.
0: Gen-Exergetur. <lacht> und,
1: und, ja, und ja, und, und von wegen, ja, und wenn wir jetzt sterben, dann ist es einfach schön, weil wir zusammen sterben, ne? so eine Romatisierung des Ganzen. Mm. Und da fiel mir nämlich auf, was ich auch wirklich sehr interessant finde, wenn junge Frauen hinten drauf sitzen auf Motorrad ja. oder auf einem Moped. Das ist teilweise so gefährlich. Mm. Und das ist aber auch so dieses To die by your side is such a heavenly way to die. Da denke ich auch manchmal, das ist ja auch ein totales Gefühl des Ausgeliefertseins. Ja. Du bist darauf angewiesen, dass dieser Typ, der dieses Moped fährt oder dieses Motor, dass der, dass er keine Scheiße baut oder jetzt nicht mich so beeindrucken möchte, dass mir irgendwas passieren kann. Mhm. Und das finde ich eine ganz komische Beobachtung. Ich bin einmal auf dem Moped hin drauf gefahren,
0: mhm.
1: hin drauf bei Boris Becker. Namensvetter.
0: Achso, ich dachte schon, jetzt einfach so nebenbei, nein, nein, nein. den ich auch, mit dem ich ja ab und zu mal Motorrad in der Eifel mache.
1: Habe ich nicht gemacht.
0: Das, war, das konnte ich nicht.
1: Ich wusste auch nie, ob ich mich mit in die Kurve legen muss. Da dachte ich, oh mein Gott, dann fallen wir wirklich um. Ja. Oder ob ich dagegen steuern muss. Das hat mir keiner gesagt. Und ich werde es auch nicht mehr lernen wollen. Achso.
0: Nee, ich bin, ich bin äh, ganz, ganz viel äh, auf dem Motorrad schon mitgefahren. Ja, ähm, ja. Und? und hatte da hatte da nie Probleme mit. Weil ich tatsächlich, ich, deshalb habe ich zum Beispiel auch keine. Flugangst oder oder sowas, weil sich das, weil ich mir dann da einfach denke, naja, ja, also die Leute, die wissen ja, was sie machen. Ne? Ich bin halt jetzt auch mhm. nicht bei Leuten mitgefahren, die irgendwie äh, noch eine Nase Speed gezogen haben und dann ich kann nicht yeah. ruhig nach Hause fahren oder sowas. Sondern mhm. das war dann halt eben so der Vater meiner ersten Freundin, der hat halt äh, wirklich auch so Motorradtouren und sowas gemacht. Und äh, dann bin ich bin ich da halt eben auch manchmal mal mitgefahren. Und das ging immer. Also ich, ich habe da halt nie dann drüber nachgedacht. Ich finde ja, Motorräder sind sowieso, wenn man mal drüber nachdenkt, ein komplett absurdes Fortbewegungsmittel. Natürlich. Weil das ja halt eben einfach ein Motor, auf dem du drauf sitzt, ja. ist. <lacht> ja, und
1: dann aber auch mal dieses Gefühl der Freiheit und die Mittellinie finden und so. ne. Und wenn das Sommer, äh, wenn die Sonne rauskommt, oh, schnell in die Eifel, jetzt mhm. schöne Kurven fahren und so. Also das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, aber, aber gut, wenn ich, wenn ich bei unserem lieben Hörer Benno Herz äh, das sehe, wenn der da irgendwie in Kalifornien mit seinem Vater so Motorradtouren oder ja, sowas das, macht, das wenn er den besucht, dann ja. denke ich schon auch so, ja, es, es kann ich kann ich nachvollziehen, genauso wie ich mir einfach auch, ohne das je gemacht zu haben, vorstellen kann, dass es hammergeil ist, ein E-Gitarren-Solo auf einer Bühne so rauszufetzen. Ja? Dass es halt einfach ja, cool ist, ja?
1: Dann haben wir noch eine Doku gesehen, aber wir haben sie beide nicht ganz gesehen. Das fand ich auch interessant. Ja. Obwohl ich, eigentlich ich möchte, ich,
0: aber, ich, ich möchte aber dann auch direkt meinen Song äh, auf die Playlist hauen. Oh ja, gerne. Das bin mich auch aus dem Film inspiriert, ja. ja. weil du hast vollkommen recht. Es läuft fast ausschließlich The Smiths. Ja. The Smiths. <lacht> The Smiths, <lacht> <lacht> ja. ja. Außer, Deshalb
1: wurden sie nie richtig Mainstream in Deutschland, wegen diesem Namen.
0: Eben, ja, weil man das nicht aussprechen kann. Ja. Ne? Mhm. Ähm, Außer in einer Szene, und zwar wenn er nach Hause kommt und irgendwie feststellt, irgendwas ist mit meiner Frau passiert und da läuft ein Meisterwerk, des durch diese Band, aber von dieser Band immer abgelehnten äh, Genres, ähm, also es wurde durch die tatsächlich so begründet und international bekannt, die haben aber immer gesagt, da können wir gar nichts mit anfangen, dass wir da so bezeichnet werden. Die Rede ist von dem Genre Trip-Hop. Wir befinden uns im Jahr 1994 und die Band Portishead veröffentlicht, ihr sensationelles Album Dummy. Und der Song? Der Song, der im Film läuft, ist äh, tatsächlich auch der bekannteste äh, der Band, er heißt Glory Box. Ähm, den nehme ich aber nicht, weil ich hier keinen Ärger haben will. Ja. Sondern, so? ja, ja, hier kriegt man manchmal Ärger, wenn man Songs äh, Nein, ach oh Gott, nein, 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 nein. Nee, nein. Den,
1: also du Nimm ruhig Glory Box, nee, wenn du nee, den nee, nehmen willst. Den, nimmst nee, du nee, den. Nee, den
0: wollte ich auch gar nicht nehmen, weil ich finde nämlich so. Sour Times ist wesentlich besser und hätte auch noch besser in den Film irgendwie reingepasst, weil ich finde diese, ich glaube es ist, Schreib ja, ihm doch. Es ist eine Zit, ja, dear, äh, Mr. Fincher. <lacht> hey, oder, <lacht> das ist nee, es ist ja, es ist ja Engl englisch, wo man dann einfach so, hey David, ja. Yeah. Hi, hi, D hi David. David. Hauje. <lacht> ja. ähm, nee, da, da ist so eine, da ist so eine, äh, in dem Beat ist so eine Zita, ist das, glaube ich, eingebaut, wie bei Anton Karas. Ja. Und ich finde, ja. die Zita hat auch immer so äh, so, 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 so einen äh, so Killer-Moment irgendwie. Ja, ja, ein bisschen oh.
1: wie, wie eine singende Säge. Ja, ne? genau. Oh. loves me. Ja, also diese Doku Blitzt auf Netflix, die wurde mir von Clarissa vorgeschlagen, die sie gesehen hat. Und zwar handelt es sich um eine, eine Club in London. Und interessanterweise, diese Doku läuft schon, die ist, glaube ich, zwei, drei Jahre alt, die ist auch auf Netflix zu finden, also Blitzt. Und da geht es um den Club Blitz, der... Ich glaube, irgendwann 79 bis 80, also genau 18 Monate geöffnet war. Das Interessante an dieser Doku ist, dass dort ganz viele Protagonisten der damaligen Zeit, also praktisch Helden meiner jungen Jugend, da äh, heute zu sehen sind. Da ist man manchmal mhm. äh, doch äh, geschockt, was das Leben so mit den Menschen macht. Wobei ich total begeistert bin, wie Marilyn aussieht. Fantastisch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, gut und edel, ne? sag ich jetzt mal gut gealtert. Und da erzählen die halt, wie das damals so kam in den 70er Jahren in London. London war dreckig. Es gab wirklich No Future. Es gab Punk. Es gab mhm. äh, nichts für junge Menschen. Es gab keine Arbeit. Es war alles dreckig. Äh, äh, es gab Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter. Und da war so eine kleine Blase von Menschen, die auch nicht genau wussten, wohin mit sich. Und einer davon war halt Steve Strange. Äh, auch so ein bisschen Lost Soul. Und der hat zusammen mit dem, äh, wie hieß er? Namen vergessen. Ige, Ige. Egal. Die haben zusammen halt geguckt, wo sie irgendwie auflegen können. Und das hat sich dann ergeben, dass sie mhm. einen Club aufgelegt haben, wo sonst nicht viel los war. Der Typ sagte, wir haben gleich gesagt, die, die kommen, unsere Gäste, mhm. sind alle broke, hat keiner Kohle. Und wir wollen 50 Cent Eintritt nehmen und die behalten wir aber auch. ne? Und ihr könnt dann die Getränke haben. dann habe ich gesagt, so, okay, das machen wir. Ja, und dann war das immer abends. Nach dem Motto, haben eh alle keine Arbeit, müssen eh nicht mittwochs raus. Mhm, Und dann, äh, nach einer gewissen Zeit, hat der Laden dann gesagt, ach, jetzt wollen wir aber die Getränkepreise verdoppeln. Dann haben sie gesagt, oh nee, dann wollen wir nicht mehr. Tschüss. Dann haben sie sich einen neuen Club gesucht, wo sie es dann wieder nach ihrem Gusto machen konnten. Ja. Und das Interessante war, dass DOS, das war so eine Brutstätte oder eine, eine Bestätigung, das war so wie wie im Internet sich Freaks finden, wo man denkt, ich bin der einzige ja. Freak, auf einmal merkst ach, es sind ganz viele Freaks wie ich. Und so ist es auch mit diesem Club. Du gehst dahin, und denkst, ach, du sind, die sind ja alle wie ich, wie toll. Und auch Steve Strange machte die Tür. Und er sagt, es ist egal, wie du kommst, du musst einfach toll aussehen. Mhm. Du musst dir Mühe geben. Und nicht nur mal eine Viertelstunde vom Spiegel, sondern drei, vier Stunden, gib dir mal richtig Mühe. Und äh, da lief halt ganz spezielle Musik und äh, auch Kraftwerk lief, lief da. Kraftwerk wurde dann besucht von dem einen Clubbetreiber, äh, der auch o war, der, der flog dann nach Düsseldorf und hat gefragt, wo sind die denn, Florian und Ralf? Ja, die sind da drüben. Da ist er dann dorthin, hat die dann kennengelernt. Und die waren total geschockt, dass Kraftwerkmusik als Tanzmusik genutzt wird in London. Das konnten sie sich gar nicht vorstellen. Und er sagt er, wieso, das Model ist doch ein Tanzsong. Sind, ja, nee, aber das, also das war für die, wow.
0: Das war für die Bühne gedacht. <lacht>
1: ja, ja, eben, ne? Ja, das ist halt diese Doku über diese, äh, diesen Club und diese damalige Zeit, passt so ein bisschen noch zu Studio 54, nach dem Motto, gab es ja auch nur 30 Monate oder so, ne? Mhm. Äh, da poppt sowas auf und poppt wieder weg. Und das war aber so der Beginn einer neuen Ära, Das äh, Gary Camp, der auch äh, o tongeber ist, der ist ja von Spandau Ballet, eine, eine Band, die ich sehr gerne gehört habe, ähm und der sagte auch, wir wussten, die 70er-Jahre waren deren Zeit und jetzt kommen wir, jetzt wir stehen jetzt am Beginn der 80 er und jetzt kommt unsere Zeit und wir sind hm. jetzt dran. Und das haben sie dann auch gemacht und ne? haben sie die Ära damit begründet.
0: Ja, es ist aber halt eben schon auch wirklich interessant, ne, weil jetzt, also so, so zwei Clubs, die mir da einfallen werden, zum einen das Robert Johnson in Offenbach und das Berghain in Berlin, mhm. was ja beides auch so Institutionen, Szene, Läden, harte Tür und, und, und irgendwie äh, so eine gewisse Legendenbildung äh, findet schon statt. Irgendwie sind es aber auch beides Läden, die es ja tatsächlich schon sehr, sehr lange gibt. Mm -mm. Also irgendwas machen diese Läden ja jetzt anders, dass die nicht entweder dann komplett auseinandergenommen werden oder eben einfach, und das ist ja viel wahrscheinlicher, irgendwann einfach nicht mehr cool sind. Weil ein cooler Club ist ja, ist ja total schwierig zu erreichen.
1: Ich glaube aber, dass es daher kommt, dass die äh, Studio 54, okay, da war es ein, ein bisschen anders, warum es äh, gekippt ist. Das war ja schon ein Geschäftsmann, der dahinter stand, oh. ne, der Ian Schrager. Ähm. Aber bei bei Blitz war es ja so, das waren halt junge Leute. Die waren ja. 19, 20 Jahre alt. Die sind dann einfach weitergezogen und in deren Vita, wenn du 20 bis sind 18 Monate ein ganzes Leben. Ja. Und irgendwann haben die keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht exakt, wie es geendet ist. Aber ich denke, so ein Robert Johnson oder so ein Bergheim, das sind Unternehmen, die geführt werden mit Mitarbeitern, mit Mindestlohn, mit äh, Überstunden, mit äh, Krankenmeldung und so weiter. Das sind wirklich Unternehmen, die da geführt werden. Ja. und die, da, da gehen die viel professioneller ran. Es ja. wird langfristig gedacht und da wird auch geguckt, welchen DJ laden wir ein. Was passt hier, ne? was bieten wir Getränkekarte an, wie ist die Stimmung, wie ist die Security, ne? wo legen wir unsere Schwerpunkte, wann machen wir auf, machen wir, wann machen wir zu und so Sachen. Ähm, ich glaube, das haben die damals gar nicht gedacht. Die haben die Tür mhm. aufgemacht, die haben gefeiert und sind dann quasi selber hinter die Theke, haben gezapft und sind dann äh, besoffen äh, eingeschlafen, während die Kasse geklaut wurde, so ungefähr. Ja,
0: ne? okay. Ja, mhm. gut. Ja. ja, kann sein. Aber ich finde eben so dieses, äh, ja, dieses Phänomen, Coolness aufrechtzuerhalten erhalten. Das stelle ich mir wahnsinnig kompliziert vor, weil es dafür gar kein richtiges Rezept gibt. Du kannst nicht irgendwie sagen, ja, ich lasse halt nur eine bestimmte Gruppe von Menschen rein oder ich limitiere das Angebot total oder sowas. Ja, Diese ganze Mystifizierung im Berghain, ich glaube, das ist dem schon sehr zuträglich, dass man irgendwie sagt, hier dürfen keine Fotos gemacht werden und sonst was. Ja, Und harte Türpolitik, aber trotzdem, dass du das so lange aufrechterhalten kannst, finde ich schon erstaunlich.
1: Das stimmt, weil normalerweise gerade bei neuen Sachen, da kommt halt das Publikum wie so eine Heuschreckenplage, mhm. grasen alles ab und ziehen dann wieder zum Nächsten. Ne? So ist es ja. ja auch bei Restaurants, bei Neueröffnungen. Erstmal gehen alle hin und gucken und testen. Mhm. Und dann bist du nicht mehr der heiße, neueste Scheiß. Dann sind sie wieder woanders. Ja. Ne? Also du musst halt gucken, dass du cool bleibst. Und auch der Besitzer oder die Besitzerin vom Robert Johnson, keine Ahnung, oder das ist ein Konsortium, mhm. wie auch immer, die kommen ja, ja auch dann in ein anderes Alter ja. und müssen aber vielleicht, ne, was ist ihr Publikum? Wenn du für 18-Jährige aufmachst, wie tickst du?
0: Hm. Was bietest du
1: denen an? Kannst du dich in deren Bedürfnisse reinfühlen? Ne? Wie hinterfragst du die? Oder wie machst du Umfragen oder ne? was auch immer? Ja. Also, das ist äh, ja. das ist auch eine ganz eigene Welt, diese Nachtklopfen. Ich wollte es gerade äh, sagen, genau das wollte ich eigenes, auch gerade sagen. Ganz eigene Mechanismen. Eben, weil,
0: ne, Gastronomie ist ja schon so was Spezielles, ja, auch wirklich so eine Szenerie.
1: Ja, weil du arbeitest, wenn andere Feierabend genau. haben. Du arbeitest. Anderen für ihre Freizeit. Du, ja. du tust in ihrer Freizeit denen, was gut ist und das ist deine Arbeit. Ja,
0: aber Nachtleben ist nochmal komplett was anderes. Ja, ja, ja. Was halt genau. eben nach ganz eigener Art funktioniert und äh, wo es ja auch nur ganz, ganz wenige gibt, die das irgendwie gut hinkriegen.
1: Mhm. Ja, du hast mit alkoholisierten Leuten zu tun, du hast mit aggressiven Leuten zu tun, du hast mit bedrohten äh, Drogen Leuten zu tun. Ja, ne? Du hast
0: mit Gewalt zu tun. Ja, ja, ja. Äh, das, ist auf, das ist auf jeden Fall auch so ein bisschen halbseidene Welt und sowas. Ja, mhm. äh, Passiert auf jeden Fall schnell. Ähm, du bist immer irgendwie auch in, äh, ja, es, sind, es ist eine Welt, in der alle Emotionen verstärkt stattfinden. Ja, ne?
1: ja, genau. Ja, das stimmt. Und das, ja, das, das, euphori das Euphorie, Trauer, genau. Mut. Äh, ja, ne? ja.
0: Und das macht es dann mhm. aber halt eben, mehr ja, für, für manche vielleicht halt eben auch anziehen. Spannend ist ja aber, dass dann solche, solche Nachtclub-Leute, also äh, als es als den Cocoon Club in Frankfurt noch gab, da waren wir dann auch mal da und dann war da auch irgendwie mal Sven Feth, der ja wirklich auch der Besitzer war, auch wenn es dann noch Investoren im Hintergrund gab. Und der ging dann da schon auch so Sonnenkönigmäßig so im weißen Leinenanzug irgendwie durch und so. Aber so ansonsten, jetzt weiß ich nicht, im Tanzhaus West U60 oder sowas oder auch Robert Johnson, könnte ich dir gar nicht sagen. Ich weiß, Robert Johnson, da gibt es einen DJ, dem gehört es halt eben auch mit. Aber, ähm, Ansonsten sind das, glaube ich, auch alles eher so, so unauffällige Leute oder die zwei, die das Berghain äh, gegründet haben oder so. Ich glaube von, von denen. Weiß
1: ich gar nicht, wer das ja, ist. Das
0: fing erst irgendwie an als ein Laden, äh, irgendwas mit Ost oder sowas hieß der und da wurde dann das Gebäude zugemacht und dann sind die da reingegangen. Das sind zwei Typen mhm. auf jeden Fall. Ja? Mhm, mhm. Und aber jetzt halt nicht irgendwie so, so super krasse Erscheinungen oder sowas, darum ist ja dann dieser, der ist Sven Marquardt, ne? der, der, der Türsteher von denen. Ja, ja. Der ist ja quasi Fotograf, auch so, ja. genau, ja, ja, ich bin Fotograf hauptsächlich. <lacht> Und das ist ja dann auch wirklich der, der sich dann halt so öffentlich äußert. Die beiden treten ja gar nicht so in Erscheinung.
1: Aber äh, da war ich nie. Du
0: Auch nicht, ne? Nee, da war ich auch nicht. Nein, nein, Bärke ja, war nicht ich nicht. Also nee, das war dann auch, da war bei mir dann schon, also Robert Johnson war ich ein paar Mal, das war auch immer ganz witzig, warum das jetzt so ein so Riesenhype genießt, äh, hat sich mir jetzt so nicht erschlossen. Ähm, dafür war ich jetzt aber auch nie so offen. Und ähm, was ich halt eben, was mir nie was gegeben hat, wenn es schon so hieß, ganz harte Türpolitik, Riesenschlange am Wochenende, da musste so und so kommen, der und der Dresscode, dann habe ich schon keine Lust, mm -hmm. habe ich da schon überhaupt keine Lust drauf.
1: Was lustig ist, dass Robert Johnson ist ja in den gleichen Hallen, in dem früher die mein Taunus, oder wie, MTW hieß es damals, nicht MTW?
0: Ja, ja, genau, MTW ist da und dann um, quasi im selben Gebäude um die Ecke ist der Eingang zum Robert Johnson.
1: Ach, und ich glaube, dort habe ich auch Iggy Pop Live gesehen und auch äh, Sorogat. Oh, also die Band grüße. von Patrick Wagner, die jetzt ja, ja. Äh, Gewalt heißt.
0: Ja. Ne? Hat letztens, äh, unsere, unsere liebe Hörerin Lilly war letztens auf einem Konzert von denen und hat dann ja. auch mit dem ein Foto gemacht, weil der dann so gesagt ja. hat so, äh, ich habe noch nie eine Frau getroffen, die größer ist als ich. Und die ist ja so über 1,90 oder so groß. Hört auch hier ah, zu, liebe Grüße. Ach, ja Hatte hat sie mir ja, dann auch zugeschickt. Und dann habe ich auch erzählt, dass, äh, dass du äh, Patrick auch kennst. Und ich habe den ja, ja auch mal auf dem Konzert kennengelernt. Das ist ja ein ganz, ganz, ganz herzlicher Typ tatsächlich.
1: Ja, ja, ja. Ganz lieber Karl. Das war damals halt im Jugendzentrum Wörth. Die Brutstätte, das war unser Blitz sozusagen. Liebe Clarissa, ja. deshalb, äh, die war nämlich Eben. dort auch immer Eben. viel unterwegs. Freitagabend gehörte immer dem zu Word. Yes. Und da kamen sogar die coolen Leute aus Karlsruhe rüber und haben sich das angeschaut. Haben die Abende dort verbracht. Super. Ich habe noch einen Song genommen von der Band The Human League, die viele ja nur kennen von diesem Don't You Want Me. Aber das war auch eine... Interessante Band mit vielen guten Hits, die auch im Blitz gespielt wurden. Einer davon mhm. ist äh, ein Song, der lustigerweise bei GTA auf Vice City eine große Rolle spielt oder eine Rolle spielt. finde ich sowieso interessant, dass die Macher der ganzen GTA-Geschichten, die sind ja äh, auch Musikfreunde und wählen dann Musik aus, die ich halt auch schon immer kenne dass also jetzt Leute, die 20 sind, die gleiche Musik hören wie ich, weil sie sie aus GTA Vice City kennen. Ja, ge Und es geht Video um den Song. Eben, ja?
0: Vide Videospiele oder äh, halt eben irgendwie so TikTok. Ist gerade ja, Trilog auf TikTok. Ja, oder Filme. Filme
1: auch. Ich habe den Song genommen, Keep Feeling Fascination. Daraufhin habe ich mir heute Morgen nochmal das Video angeschaut. Was heißt nochmal? Ich habe es noch nie in meinem Leben gesehen. Weil äh, damals gab es noch kein MTV, als es rauskam, glaube ich, 81. Mhm. Sondern man hat es äh, einfach mal, wenn, wenn beinahe sowas oder nee, Thomas Gottschalk hatte vorne sowas, hatte der noch so eine Show, da konnte man gegeneinander spielen und da war so eine ganze Wand voller Monitore mhm. und jeder Monitor hatte so ein, eine Matz, also ein magnetisches Aufzeichnungsband, wo man dann sagen konnte, ach, das würde ich gerne anschauen. Und da waren dann manchmal Musikvideos dahinter, hinter versteckt. Und da hätte man dann eventuell Key Feeling Fascination sehen können, aber das hatten sie natürlich nicht drin, sondern kleine Bits von Walter Sedelmeier oder Loriot oder so. Oh. Bei, äh, Irgendwas für mich noch ein bei Human League. Ach so, ja, genau. Was ich auch interessant fand, als ich mir das Video angeschaut habe, das ist jetzt 42 Jahre alt, mhm. dass der Sänger halt auch Lippenstift trägt und Rouge. Und das war damals überhaupt kein Aufreger. Nee. Ne?
0: Also dieses, weißt du was? Äh, es ist auch, Es ist für mich wahnsinnig anstrengend, wenn jetzt so getan wird, als ob als Männer, so große, Männer, die ja. sich die Fingernägel lackieren, irgendwas wäre, dem man Beachtung schenken müsste. Oder womit? Ja, also ich ich, gesagt, finde ich, ja, ich mache es. Jeder Statement. soll machen, wie er es gerne mach, möchte. Mach doch. Weißt du was? Das habe ich mit 14 in Bonn-Baden auf dem Dorf gemacht. So, hm. komm jetzt nicht, Lars Eidinger, um, um, ja, ja. Hier, um hier irgendwie wieder stattzufinden, nachdem dieser Podcast dich beerdigt hat. Ja. Ähm, komm doch jetzt nicht an mit deinen albernen, lackierten Fingernägeln und tu irgendwie so, als ob das jetzt so, tja, ich trau mich was in Berlin. Ja. Weißt du, das finde ich halt
1: so lustig, dass es halt vor 40 Jahren auch schon... Teil der Jugendkultur ja, einfach war, ne? Ey, das Dass man ist mit den
0: Rollen spielt und Ja, äh, Crossdresser und sowas. Ey, kommt, das ist jetzt eure Idee? Das ist jetzt hm. hier eure Revolution? Gen, hört auf, uns <lacht> zu langweilen. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Was hast du denn als Partysong genommen?
0: Ich hatte erst gar nichts rausgesucht, jetzt habe ich eben noch was gefunden. Vielleicht haben wir es auch schon drauf. Wenn nicht, es ist ein absoluter Banger. Auch in tausend Filmen äh, findet es statt. Es ist <lacht> <studio, ja>. ein nee. <lacht> <lacht> Featuring Katharina and the Waves. Ja. Ah, ähm, super. Nee, es ist von Teller Bass. Das Album heißt The New Look und der Song heißt Rescue Me und der macht einfach Laune.
1: Was mir noch einfällt, ähm, übrigens, ne, Rick Astley, auch ja ein Held der frühen 80er mhm. mit diesem Never Gonna Give You Up. Ja. Und der sah ja immer, ich sage ja immer, das war der Markus äh, Englands. Wobei, ähm, ich frag, also manche sagen, Rick Astley ist viel, viel größer als Markus, ne? Ja. Und der ist äh, letztes Jahr oder diesen Sommer in Glastonbury aufgetreten, ist ja so ein riesen Festival. Und dann hat er mit einer anderen Band zusammen äh, den Song There is a light that never goes out von den Smiths gespielt ja. Und zwar nicht so in dieser von uns so geliebten, jammerigen Stimme von Morrissey, sondern in einer totalen Boss-Stimme ja. und hat das wirklich rausgeplärrt. Und das Witzige ist, dass diese tausende Leute Publikum, die singen dieses Lied mit wie eine Hymne, wie die britische Hymne. Ja. Das ist so toll, es gibt mir Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich mir das anschaue, wie Rick Astley diesen Smith-Song beim Glastonbury gespielt hat. Also den Link gebe ich euch gerne noch mit dazu. Schaut es euch an, richtig toll.
0: Boah, ich habe letztens auch wirklich ein Gänsehaut-Video gesehen. Ja? Da spielt Prince an der Gitarre mit, mit den Eagles, glaube ich. Ja? Mhm. Und die spielen aber von den Beatles, äh, while my äh, guitar gently weeps. Ja? Und da zieht er ein E-Gitarren-Solo, wo dir halt nichts mehr einfällt. Wirklich. Ja? Toll. Ja, also finde ich wahnsinnig toll. Ja, ja
1: auch leider, leider viel zu früh gestorben. Ich habe den ja mal live gesehen, Prince, ne? Ach was? Mhm.
0: Ey, Jasmin, hm. du hast halt auch alles erlebt, ja? Äh, Prince live gesehen, Iggy Pop live gesehen, Motorradtour ja, mit Boris Becker. Ja. <lacht> <lacht> ja. Genau, genau. Ja, ich vielleicht kommt auf. auch irgendwann alles noch auf. eine Geschichte, wo du den jungen Adolf Hitler irgendwie aus dem See gezogen hast. Oder natürlich, so. also, ja.
1: natürlich, die schwärzeste Stunde meines Lebens. Ja. Hier, ähm, äh, übrigens auch lustig, hat kürzlich eine in einem Format gesagt, die hat nicht Bucket List gesagt, was ja. ich eh ein komisches Konzept finde, aber egal, sondern Bucke List
0: Backelist. Das fand
1: ich dann schon wieder Ja, eine Backelist. Ja. Also ich, ich backe mir halt dann mein Leben zusammen, ne? Ich, das ist meine Backelist, was ich alles noch machen will.
0: Ja, ich habe da Forts zu. Ja. <lacht> so komm.
1: Ja. <lacht> ah ja, okay. Ja, ja dann.
0: Äh. Ja, da drauf ein Espresso Mardini. Ja. <lacht> <lacht>
1: Uh, just right